0: Buongiorno amici di Pasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquas editrice e autoproduzione. In questo episodio parleremo di esperienza di gioco, ma prima di farlo due considerazioni perché questo corso sarà un pochino un talk, un pochino uno scambiarsi vicendevolmente opinioni e idee per quanto riguarda l'esperienza di gioco sono estremamente convinto che il problema principale per molti è ancora il fatto che si pensa che l'esperienza di gioco siano le meccaniche, siano degli oggetti che possono essere utilizzati per raggiungere esperienza di gioco possono dare color all'ambientazione ma l'esperienza di gioco è qualcosa di diverso è qualcosa di ben definito e che se avete precisamente in mente ecco se avete precisamente in mente vi consentirà di sviluppare senza troppi intoppi il vostro gioco di ruolo In questa lezione quindi cosa faremo? Vi farò delle domande, sono delle domande semplici, dirette, alle quali dovrete provare a rispondere. Un po' come abbiamo fatto nella precedente lezione in cui avete lavorato sul tema. Qualcuno di voi mi ha scritto e ho letto delle cose interessanti, vi ho fatto alcune delle domande per cercare di capire meglio dove volete arrivare e vi ho preparato all'esperienza di gioco. Pensiamoci bene, qual è la domanda che vi, che vi dovete porre, che esperienza di gioco vuoi che provino o vivano i tuoi giocatori? I giocatori sono tutti, eh? Ok, siamo tutti giocatori quando giochiamo attorno al tavolo. Non è che il game master ha la sua poltrona di pelle, il suo bello schermino di legno e il suo bastone di incantesimi. No, no, è un giocatore, tanto come tutti gli altri, con ruoli diversi, eventualmente. Quindi, stiamo ancora parlando del nostro gioco, abbiamo definito un tema, abbiamo abbiamo iniziato a capire già qualcosa dell'esperienza di gioco che vogliamo e chiaramente dobbiamo rispondere a questa domanda. Io mi ricordo che quando feci il corso Creiamo insieme un GDR, usai una serie di esempi sull'esperienza di giochi, ok? Ecco, l'esperienza di gioco è quello che vogliamo far vivere ai nostri giocatori. Dovete pensare a quello, non le meccaniche, non i dadi, non le fruste o le freccette. Lasciateli perdere, le meccaniche sono strumenti che vanno poi scelti alla fine per raggiungere... L'esperienza di gioco, io lo continuerò a ripetere, questa cosa ve la ripeterò di continuo, perché nonostante mi sforzo di farla, anche recentemente parlando con un ragazzo che sta sviluppando un gioco, gli ho detto, ragazzo, ma tu non stare a pensare alle meccaniche, non stare a pensare al modo con cui lancerai i dati, perché lanciare i dati, scegliere i dati, sono strumenti, scegli la statistica che va meglio, scegli un dato perché ti piace l'effetto che può avere scegli un altro tipo di meccanica perché ti è più vicina all'esperienza di gioco che vuoi ottenere ma è qualcosa che tu scegli io devo costruire un tavolo la prima cosa che devo fare per costruire un tavolo a meno che boh, lo lasciate imparati, quindi il progetto è nella vostra testa prima progetto il mio tavolo poi vedo la dimensione, prendo la misura dei piedi eccetera eccetera e poi dico ok per farlo di cosa ho bisogno? Beh ho bisogno di, un, di alcuni materiali però ho bisogno pure di una sega che tagli i pezzi, ho bisogno di un avvitatore perché ci devo mettere quattro viti eccetera eccetera ecco vedete l'avvitatore e il dado la sega e il dado quindi sono strumenti ragazzi sono strumenti che servono per ottenere qualcosa e la stessa cosa vale per il gioco di ruolo se non avete capito questo concetto questo corso non è per voi significa che avete in mente di fare il solito gioco di ruolo con lo stampino ora non è offensiva questa cosa che vi sto dicendo ragazzi è semplicemente che volete fare altro a me sta bene, va benissimo ognuno è libero di fare quello che meglio crede nel modo che meglio crede e anzi vi dirò di più io ho vendite di cavolo, proprio zero quindi magari queste idee che io ho sono stupide ok? sta parlando la persona che vende un numero di manuali irrisorio Ok? Quindi magari io non ne capisco niente di game design, sicuramente è così. Quindi ragazzi, se decidete di seguire questo corso, fatelo. Cercate di di fare gli esercizi che vi dico di fare, provateci e poi mi raccontate l'esperienza che avete avuto. Mi raccontate voi come è andata e se vi è stato utile. Se sono riuscito anche solo un secondo a farvi riflettere, ecco, un solo secondo a farvi riflettere, per me ho raggiunto l'obiettivo. Ok? Quindi l'esperienza di gioco è fondamentale, non vi schiodate da questo punto fin quando non avete chiarito qual è la vostra esperienza di gioco, altrimenti state facendo il solito clone di Dungeons ⁇ Dragon. Vi ripeto che se togliete i draghi e ci mettete i robot meccanici è sempre Dungeons ⁇ Dragon. Se mettete i draghi meccanici ma utilizzate i dati da 342, è sempre Dungeons ⁇ Dragon. Se rimettiamo ancora questi draghi meccanici e create un nuovo sistema per fare gli attacchi, è sempre Dungeons ⁇ Dragon. Solo che avete cambiato, invece di usare l'avvitatore normale, avete usato l'avvitatore con il puntatore laser. Sì, forse è meglio, ma comunque rimane... Dungeons Dragons Quindi ragazzi Rispondete a questa domanda sul vostro gioco Dovete rispondere sinceramente Cosa volete che provino e vivano i vostri giocatori Ok? Vedi questi due secondi di attesa, di silenzio inquietante Servono per farvi ragionare Che esperienza di gioco vivranno i vostri giocatori? Quali e che sensazioni dovrebbero provare a tuo parere i giocatori? Sensazioni Beh ragazzi, sì Se volete trasmettere qualcosa con il vostro gioco Qualcosa E riuscite a sintetizzare quello che volete trasmettere Caspita, il vostro gioco sarà profondamente diverso da qualsiasi altro gioco Perché è difficile trovare un gioco che vorrà trasmettere esattamente il vostro messaggio. Ok? Nel primo episodio abbiamo parlato di Sono the Gods. Ok? Esperienza di gioco. Cosa voglio che vivano i giocatori? La scelta morale. Ero uomo, sono diventato Dio. Sei pronto al cambiamento? Ragazzi, vedete quanto è chiaro? Poi cosa voglio che provino i giocatori? Vorrei che provassero la sensazione di essere in costante scelta. Vorrei che provassero la sensazione che probabilmente quello che loro avevano pensato all'inizio, quindi la loro scelta iniziale, possa essere rimessa in gioco. Forse ho sbagliato, volevo tornare uomo, ho pensato che questa divinità che mi ha fatto questo rispetto e mi ha trasformato in una semidivinità mi abbia fatto un dispetto, ma forse il suo disegno era più grande e il mio destino era diventare Dio, perché io posso cambiare, salendo nel pantheon degli dei, tutto quello che c'era prima. Lo vedete quanto è chiaro, quanto è preciso? No, non è venuto dalla, dalla sfera magica o oh, oh, per ascensione della luce che ci siamo svegliati la mattina. È nato grazie alla tecnica dello specchio. Create confronto create momenti in cui siete in disaccordo per cercare di capire profondamente quello che è il vostro gioco proviamo a dirne un'altra di esperienza di gioco sempre prendendo stile dai miei quelli che ho sviluppato perché penso che sia anche più facile poi se li avete provati o li volete provare vedere in effetti cosa ha portato il design Dark Passenger, Bah, gioco di investigazione Ma quanti giochi di investigazione ci sono, no? Il, il Gumshow, bellissimo, no? Lo conoscete? Oppure, sì, però è un gioco di investigazione Dark Vabbè, Tulu Ci sono tante edizioni, tante versioni Ad esempio, a me piace Tulu Dark beh, Clue Dark è interessante sicuramente fa l'investigazione qui c'è l'orrore sicuramente ha delle meccaniche coerenti come piacciono a me se dovevo fare un gioco del genere non avrei mai fatto assolutamente Dark Passenger e voi mi direte perché? perché io volevo un'esperienza di gioco diverso io volevo mancato mostro che desse la caccia ad altri mostri per dargli la caccia c'è di mezzo l'investigazione, ma di fondo gioco un mancato mostro che cerca di avere una vita normale e prova a cercare la sua verità, la sua uh, sfogare le sue pulsioni, le sue pulsioni bestiali, mostruose, dando la caccia ad altri uh, mostri. Ora ragazzi, vedete? Questa è l'esperienza di gioco in toto. Vi ho detto sia quale sarà l'esperienza di gioco, cioè quello che praticamente i giocatori vivranno e faranno, ma anche quello che proveranno. Questa sensazione continua di poter cadere, di poter precipitare nell'oscurità, nel buio più totale. Quello di cui vi sto parlando è Dark Passenger. Io ho parlato di mostri e mostri e non di serial killer e serial killer perché questo gioco in realtà permette di cambiare il colore. Cioè il gioco è da spunti e idee principalmente per il genere serial killer ma all'interno trovate indicazioni per poterlo portare in altre ambientazioni simili. Quali sono le altre ambientazioni simili che potete applicarci? Tutte quelle in cui c'è un mancato qualcosa che prova a raggiungere, prova a catturare altri, manca- altri eh, personaggi, diciamo, con l'investigazione, ecco, comunque cercano di mantenere una vita normale, ok? Una ricerca della vita normale. Si possono tirare fuori altri giochi ed altre tematiche, questo perché il gioco ha un'esperienza di gioco ben delineata. Ne vogliamo sentire un'altra? Sto vedendo, in questo momento ho davanti un'immagine del mio fantasy che voi, che voi conoscete come Oscura Minaccia. Benissimo. Oscura Minaccia ha un'esperienza di gioco ben precisa. Il nome iniziale era il mio fantasy perché era il mio modo di intendere il fantasy, cioè la mia esperienza di gioco quando giocavo col fantasy, ovvero non dei semplici eroi, ma delle persone degli eroi che partono per un'impresa ma lasciano indietro affetti, amore, la propria vita. Quindi c'è cosa volevo che vivessero i giocatori? Il sacrificio, la mancanza di quello che si lascia indietro, il, l'abbandono oppure la paura stessa che per, per compiere il suo destino, per fermare la minaccia gigantesca che distruggerà il mondo non tornerà mai più indietro ad abbracciare i suoi figli e la sua famiglia vi ho dato tre esempi di giochi vedete ora mi direte ma io queste storie le posso giocare pure con dungeons and dragon non lo so diciamo che a chiacchiere si può fare tutto ma i giochi di cui vi ho parlato permettono di ottenere quel tipo di risultato. Se voi giocate ai miei giochi, ai giochi che vi ho citati, sono sicuro che proverete esattamente quello che ho progettato. Proprio perché ho lavorato per cercare di raggiungere l'esperienza di gioco. Ovviamente, ragazzi, il gioco perfetto non esiste, non esiste, Questo è chiaramente un dato di fatto, quello che posso dire però che avendo progettato e puntato verso un'esperienza di gioco se giocato in un certo modo, se giocato con le persone che comunque seguono le mie indicazioni il risultato dell'esperienza di gioco, che può piacere o meno, è garantito. Faccio un'ultima considerazione e dopo chiudo questo episodio perché vi ho dato già un sacco di nozioni e un sacco di idee. Mm, è importante, ragazzi, quello che, dicendo, quello che vi sto dicendo. È importante perché voi state realmente differenziando il vostro gioco da uno dei qualsiasi altri fatti con lo stampino. La maggior parte dei giochi sono fatti con la stampino. Se gli fate la domanda che esperienza giocano i tuoi giocatori e vi rispondono che guideranno dei robot in un mondo fantastico, capirete immediatamente che è l'ennesimo clone di Dungeons and Dragons. Quando andrete a giocarci sarà l'ennesimo clone di Dungeons and Dragons. Poi magari nell'ambientazione metteranno delle cose fissime che voi gli dite cacchio questa cosa è spettacolare. Poi gli chiedete ma a che serve questa cosa? Cioè quali quali vantaggi meccanici mi dà? Qualcosa mi fa sul gioco? Niente, è una cosa interpretativa, però è tipica del gioco. E siamo lì. Vi ripeto, è così. Probabilmente io reputo che fare un gioco che non abbia... No, non spinga da nessuna parte, ma che in teoria ti dà la falsa illusione di poterci fare tutto... Dia l'idea al gruppo che lo sta giocando di, di essere liberi di fare qualsiasi cosa. Il concetto di open world. Ecco il concetto di open world: è fattibile o non fattibile? Puoi cercare di fare qualcosa che ti dia questo effetto, ma se non c'è qualcosa di focalizzato. Se si cerca di fare più cose contemporaneamente, inevitabilmente finirete per fare diversi giochi. Cioè il vostro gioco sarà fatto di tanti sottogiochi. E comunque questi sottogiochi, poi non è detto che coprano tutti i casi. Io mi ricordo che è un periodo della mia vita come game designer, vi parlo, parlo di vent'anni uh, fa ormai, Ero convinto che si potesse fare un gioco di ruolo che si adattasse alle esigenze del gruppo. Per cui cosa finiva? Che progettavo delle toolbox, ok? Erano dei giochi che erano fatti di tanti strumenti che poi messi insieme in un certo modo permettevano di giocare la tua esperienza di gioco. Ma la realtà dei fatti è che mancava qualcosa che ti disesse come mettere in piedi quelle toolbox per giocarci qualcosa perché magari tu univi delle meccaniche a caso e il gioco faceva schifo non funzionava e tu dicevi cacchio ma come mai non funziona in mano tua se in mano mia è una bomba eccetera eccetera perché? perché tu ci metti la tua esperienza la tua esperienza personale colmi quei buchi e il gioco funziona ma lo stesso gioco in mano a un altro gruppo che non ha la tua esperienza il tuo bagaglio non funziona ok? Voi direte ma questa cosa ormai la sanno tutti lo sanno pure i muri no non è vero niente ho giocato e continuato a giocare pure in quest'ultimo periodo giochi che non spingono da nessuna parte alle quali secondo me la storia emerge perché i giocatori ci mettono di suo ma non ci sono meccaniche per fare assolutamente niente per spingere quel tipo di storie non c'è nessun vantaggio nel mettere in gioco quel tipo di storie che io ho giocato e con un GM in gamba funzionano. Ma io sono convinto che in mano mia, che non sono un bravo GM, quel gioco non può funzionare, fa schifo dal tra virgolette, dal punto di vista di quello che spinge, ok? Quindi no, non è un problema risolto, è un problema attuale di oggi. Quindi ragazzi, Questa puntata si interrompe qui, non vado oltre, vi ho dato tanti concetti su cui ragionare e rimurginare. Ragionateci, siate critici nei confronti dei vostri giochi, apritevi al confronto e se state seguendo il corso, iniziate a pubblicare le vostre idee di gioco online. Aprite, sviluppate, open, sviluppare, open. Cerco di farvelo entrare nella testa in tutti i modi. Troverete collaboratori, troverete persone con cui fare play test, troverete la linfa vitale che vi permetterà di arrivare ad avere un gioco completo e che vi soddisfi, e questo non è poco, ragazzi, perché la prima cosa nel mondo del giochi di ruolo oggi è la soddisfazione personale. Se siete soddisfatti della vostra opera, va benissimo. Ok? Avete già raggiunto il vostro obiettivo. Se qualcosa in più verrà, e io ve lo auguro, lo auguro sempre di cuore a tutti quanti, bene, benissimo. Ma se siete al vostro primo gioco, se state le prime armi, fatevi avanti. Mostrateci i vostri progetti, sviluppate open. Diteci le vostre idee, dite cosa state facendo. È in questo modo che potete interessare le persone ai vostri progetti guardate quello che abbiamo fatto con Donum ho mandato le mail a 274 persone più o meno ho scritto sui forum, ho scritto sui blog ho scritto ovunque, ho detto in chiaro tutte le meccaniche del gioco tutto, è tutto in chiaro ma cosa ho avuto in cambio? collaboratori, playtester, richieste di persone che vogliono giocarlo, richieste di persone che hanno voluto leggere gli appunti richieste di persone che mi hanno dato dei consigli Mica male eh? Allora ragazzi Compiti Esperienza di gioco Fino a quando Non riuscite a tirar fuori Un'esperienza di gioco Lasciate perdere Non andate avanti nel mio corso Non serve a niente Tutto il resto non serve a niente Se non avete capito questo concetto Dell'esperienza di gioco Lasciate perdere Il game design non serve a nulla Sicuramente non serve per vendere Ve lo dico io non serve a niente. Quindi, se volete fare l'ennesimo clone di ED e pensate che con l'ambientazione diversa non sia lo stesso clone di ED, va benissimo. Sicuramente ci avete ragione sicuramente venderete una tonnellata di manuali e questa è la cosa migliore, se è quello il vostro obiettivo, benissimo. Chiudete qui. Ciao ragazzi, alla prossima puntata. Ah, scusate. Fino alla fine di agosto Giovanni non spedisce, finalmente posso riuscire un po' di casa quindi approfitterò per stare fuori, per vivere con la mia famiglia giocherò ovviamente ma non mi dedicherò a fare spedizioni e altri tipi di attività che sono una rottura di scatole Eh, ragazzi, un abbraccione enorme buone vacanze, ovviamente ci sentiamo nei prossimi giorni sempre qui ah, se volete che continuo ragazzi, seguitemi Mettete mi piace, condividete i miei cavolo di post quando li vedete su Facebook, c'è ancora tanta gente che non mi conosce, e magari è la ricerca di qualcuno che, in modo sempre un po' provocatorio, mai offensivo ragazzi, ricordatevelo, non è mai la mia intenzione, in modo un po' provocatorio vi dà l'opportunità di riflettere. Non dico di cambiare le vostre idee, ma di riflettere. Riflettete. Un bacione.